0: ¿A ¿Cuántas personas en algún área de su vida pueden sentir como un bloqueo en la mente, en el espíritu o en nuestra vida en general? Es como si usted dijera, pastor me siento bloqueado o siento que algo me está deteniendo Y le voy a decir algo y muchas personas específicamente después del COVID o después de esta pandemia que ya no sé si estamos saliendo o no estamos saliendo, yo ya no entiendo nada, pero vamos a suponer que estamos saliendo y después de esta pandemia yo no sé específicamente cuántas personas pueden decir Pastor, es que me siento bloqueado y o me siento como aturdido o me siento como sí, como, como que como que algo me está deteniendo. Y le voy a decir por qué está pasando esto. Después de la pandemia, eh, las personas han experimentado un sinnúmero de cosas. Eh, llámese pérdidas de trabajo, llámese pérdidas de personas, llámese problemas eh, psicológicos, eh, llámese miedos a morir, a caer enfermo. Eh, entonces… Todas las personas en el planeta Tierra, cristianos, no cristianos, judíos, musulmanes, todos fuimos expuestos a una serie de emociones, problemas económicos, entre muchos. Y es por eso que en este momento mucha gente se siente bloqueada o siente que, que algo le está oprimiendo en su mente, como lo dije, en su cuerpo, en su espíritu. ¿Por qué sucede esto, pastor?, porque no fuimos liberados o no liberamos nuestra mente después de esta pandemia. Entonces, cuando una persona no ha experimentado liberación en ciertas áreas de la mente, estamos condenados a vivir oprimidos o a vivir... Um, Estancados y cuando hablo de estancados no solamente hablo de lo económico Sino es como que hay algo que lo está deteniendo Hay algo que, que lo está como vamos a decirlo así como oprimiendo Hay algo que lo está eh, atando vamos a, vamos a llamarlo de esta manera Así que este es el momento que la iglesia necesita la cruz Necesita la sangre de Jesús ¿Por qué pastor? Le voy a enseñar algo Uy, ya me voy a meter en problemas graves. Pero no importa, ustedes me defienden. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos la sangre de Cristo? ¿Por qué habla de liberación? ¿Por qué habla de la cruz? Le voy a enseñar esto. A un demonio no se le aconseja. Lo voy a repetir. A un demonio no se le aconseja. Se le echa afuera. Así que este es el tiempo en que usted tiene que aprender a cómo desbloquear o cómo liberar su mente. ¿Por qué, pastor? Porque el diablo usa bloqueos en la mente para mantenernos estáticos y estancados en el mismo lugar. Lo voy a repetir, el diablo usa bloqueos en la mente, y te vamos a entrar más profundo, para mantenernos estancados ...o estáticos en, en algún lugar o en alguna condición. Entonces, pastor, ¿cómo ganamos esa guerra en la mente y cómo sucede todo? Es muy sencillo, le voy a decir algo. que Primero hay que entender cómo llegó eso, esa guerra o cómo llegó esa batalla a nuestra mente... ...o mediante qué llegó y quiero enseñarle esto. Esta guerra en la mente... Sucedió cuando a nuestra vida vino incertidumbre, vino estrés y vino miedo al futuro. Lo voy a repetir. Esta batalla en nuestra mente o esta opresión en nuestra mente o este bloqueo en nuestra mente vino cuando vino estrés a nuestra mente, cuando vino miedo al futuro y cuando vino incertidumbre. ¿Qué es lo que trajo el COVID-19? Trajo miedo. Trajo incertidumbre y trajo miedo al futuro Entonces cuando esta pandemia viene a nuestra vida Y todos aquí experimentamos esa pandemia Todos automáticamente experimentamos en algún momento de nuestra vida Miedo, miedo al futuro e incertidumbre No sabe la gente qué va a pasar mañana Bueno, yo le voy a adelantar dos cosas Nada está seguro y nada es seguro de lo que va a pasar mañana pero hay dos cosas que sí son seguras que están pasando Diga conmigo, número uno, recesión Aunque Estados Unidos diga, no estamos en recesión, estamos en recesión Aunque nuestro presidente diga, no, 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 el haga estamos en recesión Hay una recesión mundial Entonces pastor, si usted dice qué va a pasar en el futuro, le tengo una noticia En el futuro inmediato va a pasar una recesión y número dos, ¿qué es lo que está pasando en la persona y qué es lo que está pasando en el futuro? Póngale ahí, en este tiempo va a venir un incremento de gente deprimida, problemas en la mente. Eh, ¿Qué problemas en la mente, pastor? Ansiedad, preocupación, depresión, eh, esquizofrenia, incredulidad. Eh, la gente va a empezar a decir, escucho voces… Dudas, confusión, estrés, pesadillas, falta de sueño. Entonces le tengo una noticia, pastor, ¿qué va a pasar en el futuro? Recesión. Pastor número dos, ¿qué va a pasar en el futuro? Aumento de personas con problemas en la mente. Mm, pastor, ¿Pero ¿qué le digo? Es lo que va a pasar. Pero que eso vaya a pasar no significa que a usted le va a pasar. Lo voy a repetir, que eso esté pasando en el mundo y que va a pasar en el mundo no significa que a usted le va a pasar eso. Es por eso que usted necesita conocer cómo funciona la mente, conocer cómo funciona el mundo espiritual y tener las armas y las herramientas para que nada ni nadie pueda robarle su mente. Entonces pastor la gente tiene dudas qué va a pasar Diga conmigo recesión ¿Por qué pastor? Pero vamos a orar para retenerla Escucha bien esto iglesia Es necesario que suceda Es una mm, Le voy a adelantar un poco del ras eh, El ras se llama los últimos tiempos Y la recesión es una señal de los últimos tiempos tiene que pasar Pero ojo acá El que pase en el mundo El que pase en México, en Estados Unidos En todas partes No quiere decir que su economía entre en recesión, al contrario Cuando el mundo entra en recesión Usted entra en un aceleramiento Sobrenatural Dije, en Dios es lo contrario Cuando el mundo entra en recesión Usted entra en un Aceleramiento Así que y esto? Número dos, viene gente con problemas mentales. Cada día usted va a empezar a escuchar más. A mí me, me, me voló los fusibles, eh, tocó mi corazón, eh, tocó mi espíritu, de verdad tocó hasta las fibras más sensibles. Estaba yo viendo ayer en Instagram y me salió una, un video del apóstol Guillermo Maldonado en Perú y, y sale una niña dando un testimonio una niña de 11 años que llevaba dos intentos de suicidio. Espérese, yo no sé usted, pero a mí me voló la cabeza y estaba test testificando que en ese momento ella había sido libre, pero no, yo no le quiero decir eso, quiero hacer énfasis en una niña de 11 años con dos intentos de suicidio. ¿Qué quiere decir? Que en este momento la la mente está siendo atacada porque el enemigo sabe que si bombardea y bombardea y bombardea la mente sabe que tarde o temprano va a poder ganar esta batalla y le voy a decir algo que es muy triste cómo está siendo la mente bombardeada pastor yo cuando era chiquito yo no soy muy grande ¿eh? no soy muy viejito soy joven de verdad, tengo 31 años, creo. Nací en el 91, usted haga la suma. Eh, no sé si 31, 32, pero tengo por ahí, 31 años, creo. Soy bastante joven. Pero cuando yo era chiquito, o sea, cuando tenía 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 año, yo recuerdo con qué jugaba. Y yo no soy, o sea, yo no estoy hablando que tengo 70 años. Yo recuerdo con qué jugaba. Y recuerdo que usaba un camioncito tonca, ¿Se acuerda usted de eso? De acero y, y salía al jardín de mi casa O al terreno de al lado No, no recuerdo bien Y echaba piedritas en el este Iba con el con, el, con, con mi camioncito por todos lado y, y todo el día estaba mi mente Imaginando cosas de, con, de cómo construir Todo el día mi mente estaba in... Pero de repente hoy los niños están siendo expuestos a pantallas todo el día. Entonces, la gente no se da cuenta de esto. Pero a través de las pantallas, y yo no estoy hablando que el celular sea demoníaco. Yo uso un celular muy moderno. Yo, pre, la gente que dice que no uso Biblia, eh, mi Biblia está aquí. Entonces, yo ya no uso Biblia de papel, yo uso Biblia digital Y yo estoy a favor de la tecnología, soy de las personas que aman la tecnología Pero los niños están siendo expuestos desde muy pequeños a una pantalla Y los niños comienzan a creer, ¿se acuerdan lo que prediqué hace ocho días? Lo primero que les enseñan es su, su lente, comienzan a creer que eso es una realidad Y el diablo a través de eso ha ido tomando la mente desde muy pequeños y es por eso que vemos niños de 11 años, de 7 años, de 8 años, con, con un pensamiento de suicidio. Usted dice, eso no es normal. Le voy a decir algo. En mi escuela, cuando yo iba en primaria y en todas las primarias que conocíamos, yo nunca oí que un niño se quería suicidar. Yo no. Yo no sé usted, pero yo nunca lo escuché. Y hoy de repente empiezas a oír... Niños que están en ansiedad, niños que están en estrés, niños con problemas de suicidio Niños que quieren suicidarse, niños de siete años que se andan cortando Y usted dice ¿Cómo es que sucede esto? Es porque el diablo está tomando la mente de la persona Porque una vez que el diablo toma la mente de las personas ganó la batalla Uy, dije una vez que el diablo toma la mente de la persona ganó la batalla entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Todos estos problemas en la mente es algo que todos los días lidiamos con eso y tenemos una guerra que tenemos que ganar. Y le voy a enseñar algo. Una cosa, para que diga, entonces pastor, ¿quiere decir que yo no puedo sentir estrés? No, no, no. Una cosa es estar ansioso por un momento, una cosa es estar estresado por un momento por unas horas, por un día, por una situación que sucedió, y otra cosa es estar ansioso, preocupado, mañana... Tarde y noche y todos los días estar ansioso y todos los días estar preocupado Ni siquiera disfrutar lo que pasa alrededor tuyo Eso es algo completamente diferente Dije, nosotros podemos experimentar por un segundo la ansiedad Por un momento el estrés, pero usted no puede vivir estresado Pero usted no puede vivir ansioso, pero usted no puede vivir con miedo ¿Por qué pastor? Porque si usted, toda su vida está marcada por... O La mayor parte de su día Está marcado por el estrés Por la ansiedad Por la depresión, por la tristeza Por lo que usted le quiera decir Por pensamientos Por preocupaciones Por confusión eh, Por lo que le quiera poner Esa es una señal Que usted está siendo influenciado Por un espíritu demoníaco mm. Ya se quedaron callados Toda persona que todo el día está viviendo en estrés, que todo el día está viviendo en ansiedad Es más, ya ni tienes por qué estar estresado y sigues estresado Lo voy a repetir, ya ni tienes por qué estar estresado Mire, pastor no tenía trabajo y estaba estresado, ahora tengo trabajo y sigo estresado Y ahora estoy más estresado pero espérate, tu estrés era que no tenías trabajo y que no tenías para pagar la renta. Ahora tienes un buen trabajo, tienes para pagar la renta y que, no, pastores, que ahora estoy más estresado. Cuando tú dices, cuando tú ves que tu problema temporal, vamos a decirlo así, fue resuelto y sigues con ese espíritu o sigues estresado, o sigues ansioso, es una señal que hay una influencia demoníaca o que hay un espíritu inmundo Influenciando tu mente Dije, influenciando tu mente Así que Uy, 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 uy uy, Cuando hablo de influenciado no, no estoy hablando de poseído Yo sé que muchos lo saben Pero quiero poner claro porque es domingo Y yo sé que hay mucha gente nueva ¿Usted piensa cuando hablo de influencia demoníaca? ¿Usted lo primero que se le viene es el exorcista? ¿Sí o no? Claro Pero eso no es una influencia demoníaca esa es una posesión demoníaca Cuando hay, hablamos de una posesión demoníaca Quiere decir que un espíritu tomó el control total Del cuerpo, de la mente, del espíritu, del alma Y de todo de una persona Toda persona que cree en Jesús Y que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador No puede estar poseída Pero sí podemos estar oprimidos si sí podemos estar eh, influenciados Entonces hay una gran diferencia Y quiero ponerlo aquí claro Entre una posesión y una influencia La influencia es un, es, es un espíritu Que entra a tu mente a través de ideas A través, toma el control de tus emociones Y se refleja en tus acciones Lo voy a repetir La influencia demoníaca es un espíritu Que entra a través de ideas Toma el control de tus emociones Y se refleja en tus acciones Se lo pongo en español Entra un espíritu en la mente Diciendo Uy Yo creo Que yo ya no tengo que orar Yo creo Que yo ya no voy a dar mi casa de paz Porque pues no sé, igual y no estoy listo Yo creo que no es mi llamado Yo creo que no es mi propósito Y entró el espíritu Y ese espíritu comienza a tomar control De tus emociones Venías a la iglesia en fuego Venías a la iglesia listo para recibir Diciendo yo necesito de aquí Para llevarlo a mi casa de paz Y ahora llegas así Ojo acá Entonces tus emociones Ya empiezan a decir Y si no voy y mejor si no intercedo, y mejor si no oro, y mejor si no doy mi casa de paz, y mejor si no me subo a adorar, y mejor, y mejor, y mejor. Un demonio entró a través de una idea y ya tomó el control de tus emociones y termina reflejándose en tus acciones. Dejaste de hacerlo, dejaste de ir, dejaste de adorar, dejaste de anhelar querer estar en... Y todo empezó porque tomaron tu mente. Así funciona el mundo espiritual. La gente no le toma el valor a la mente. Y es por eso que tenemos un país como lo tenemos. Porque si usted aprende a dominar su mente, si usted aprende a dominar sus emociones, se evitaría el 98% de problemas que usted tiene. En su matrimonio, en su familia. En sus relaciones personales... Con su mamá, con su papá... Si pudieras controlar las emociones... Si supieras cómo funciona esto... Mira cómo es esto... Lo dije... Entra en un pensamiento... Toma el control de tus emociones... Y se refleja en tus acciones... Diga conmigo... Hay tres niveles... De guerra espiritual... En la mente... Número uno... Ahí le va... Número uno es la, la, el primer nivel de guerra... Es la guerra por la palabra de Dios Lo voy a repetir, es la guerra por la palabra de Dios Déjame explicarte cómo funciona la guerra por la palabra de Dios Tú estás en un servicio escuchando una prédica En este momento y, y tú empiezas a decirte a ti mismo No, yo creo que eso está medio raro no yo creo que eso no es una prédica No yo creo que el pastor no está viviendo eso que está predicando Yo creo que eso es imposible de hacer Con esa clase de pensamientos el diablo te saca Y usted ya no puede recibir lo que Dios tenía para ti Yo creo que eso no es para mí, te sacó el diablo Pastor es que usted está hablando de Jezabel y yo no soy Jezabel es que todos tenemos un poquito de Jezabel Acá no Oigan Y, y, y los hombres dicen a, a la esposa Sí, no, espérate El Jezabel es un espíritu Y un espíritu puede estar en un hombre y en una mujer O sea, puede haber hombres Jezabelicos, sí ¿Mm? Entonces no, no crea que ay no es para la mujer, no, no, no entonces pastor Y usted está hablando de que saber Eso no es para mí No, espérate Si tú decides Sabes qué Esa palabra es para mí Porque toda palabra de Dios Es para mí Esa prédica Va a provocar algo en ti Esa prédica va a liberar un área Que igual tú no sabías Que estaba detenida Esa prédica te va a romper Una maldición generacional Que igual ya estaba operando en tu vida Y tú no lo sabías Pero el espíritu de religión el espíritu de religión ¿Sabe qué es lo que dice? Eso no es para mí Eso es el espíritu de religión Eso no es para mí Eso es para el alado. Pero yo le voy a decir algo Yo todas las veces que he estado sentado ahí He dicho esa palabra es para mí Esa palabra tiene que edificar mi vida Esa palabra me tiene que liberar Esa palabra tiene que causar algo Es para mí Pero el espíritu de religión dice No, eso no es para mí el espíritu de religión dice: No, eso ya lo sabía. El espíritu de religión repoco, chitarra, Dice: No, 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 no. Eso yo ya lo había escuchado. Eso es el espíritu de religión. ¿Y sabes qué es el espíritu de religión? ¿O cómo opera? Con argumentos en la mente. Por eso es que tú hablas y no penetras Y tú le dices a alguien a Alguien que está en religión muy profunda Es que mira, la palabra de Dios dice aquí esto Y te dice no Pero tú estás enseñándole en la Biblia Diciéndole mira aquí dice Y usted dice no Oye pero aquí dice Que Que, que, que Jesús echaba fuera demonios Aquí dice no Eso no Oye, pero aquí dice que nos bauticen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. No, Dios, no. ¿Sabe por qué? Porque hay una fortaleza mental tan grande que el diablo ya tomó el control total de sus mentes. Uy. Entonces, pastor, la, la gente sale libre de la iglesia, dice wow, pero al salir, cuando usted ya es libre de su mente, al salir vuelven a venir esos eh, negatividad, vuelven a venir la incertidumbre, pero ahí mismo cuando empieza a venir otra vez la negatividad, cuando empieza a venir la incertidumbre, Dios le robó la palabra que recibió. Entonces usted puede salir empoderado de la iglesia, usted puede salir lleno de la iglesia, pero viene una mala noticia, viene la incertidumbre, viene lo que sea Y si usted toma ese pensamiento, en ese momento el diablo ya le robó la palabra de Dios Que fue depositada en su corazón Entonces hay una guerra por la palabra de Dios ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que la palabra es depositada en los corazones pasa esto Yo estoy acá y yo de repente suelto una palabra de Dios, en el nombre de Jesús dice la palabra, que por la llaga de Cristo fuiste sanado. Esa palabra llega y es depositada en Iván, eso ya viene, pero el diablo comienza a atacar con incertidumbre, Comienza a meter pensamientos, no, 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 tú no fuiste sanado, no, 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 es que es imposible, no, 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 es que eso no puede ser real, no, 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 es que el doctor te dijo que tenía no sé cuántas cosas, no, 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 y sabe qué empieza a hacer el diablo, empieza a hacer esto, agarra fuerte, empieza a hacer esto y empieza a hacer esto, pero llega un momento que el cristiano se cansa de resistir y en el momento que el cristiano cree que el diablo le dijo no, 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 Dios no te puede sanar el diablo le arrebató la palabra Es por eso Que en una iglesia Donde constantemente Es entregada revelación Hay una guerra espiritual Continua porque el diablo Quiere robarte la revelación Gracias. Es por eso que esta iglesia Es una iglesia de guerra Al que no tiene Nada no le pueden robar nada. Dije, al que no tiene nada, no le pueden robar nada. Religioso de todo ahí, cabezadura. ¿Qué le va a hacer el diablo? Nada. Porque no tiene nada. Si usted va en la calle, caminando, sin celular, sin cartera, sin reloj, sin nada. Con una playera guanga, con unos chores y una chancla vieja, ¿qué le van a robar a usted? Nada, no necesitan ir preca con precaución, pero si usted va con con su portafolio y lleva un millón de pesos ¿Cómo usted va en la calle, así, ¿cómo va usted? Atento vigía Porque yo tengo aquí mi dinero Y yo tengo que estar atento Que nadie me robe, que nadie me siga Cuando uno carga mucho Cuando uno carga mucho Tienes que estar atento Tienes que estar vigía Mira ahí viene el diablo Me quiere robar, ahí viene el diablo Me quiere robar mi revelación Me quiere robar mi bendición Pero yo no se lo voy a permitir el problema Es que yo no sé si usted no se la cree Pero le voy a decir para que se la crea Usted tiene un manto apostólico Usted tiene un manto profético Usted tiene un manto de sanidad Usted tiene un manto de milagros Usted tiene un manto que vale millones Cuide el manto ¿Por qué dejas que el diablo te lo ande enguñando? ¿ah? El diablo no le roba nada al que no tiene nada valioso Si usted es constantemente atacado por el enemigo Es porque usted tiene mucho Y el diablo quiere lo que usted tiene Entonces pastor Ahí es cuando usted recibe revelación Cuando usted recibe una semilla Automáticamente se levanta un plan de contención Para quererle robar esa semilla para querer contenerlo, para querer detenerlo e impedir que camine en esa promesa. Es por eso que entre mayor nivel de revelación y de profundidades y de conocimiento de Dios tengamos, mayor nivel de ataque tenemos. ¿Por qué pasa esto, pastor? Porque el diablo sabe Que si tú usas el manto de sanidad Un montón de gente se va a sanar El diablo sabe Que si tú usas el manto de liberación Un montón de gente Se la vas a arrancar Por lo tanto que quieras hacer Comienza a querer entrar en tu mente Diciéndote no estás listo no estás preparado Este no es tu tiempo Mira, a ti no te seleccionaron Mira, a ti no te levantaron Mira, en ti no creyeron Eso toma tus emociones Y tus emociones Se reflejan en tus acciones Si usted cayó en este juego Me lo regresaron a Kinder esto de aquí no estoy entrando en estrategias profundas del diablo. Estoy entrando en estrategias superficiales de Satanás. Esto siempre lo hace. Esto siempre lo hace. Siempre lo hace. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros re recibamos la palabra, dije, el enemigo va a querer robarnos la palabra. Es por eso que usted, cada vez que el diablo quiere entrar, usted tiene que Meditar en la palabra En otras palabras Declarar la palabra con autoridad En otras palabras Rugir Pero bueno Ya vio cómo todo empieza a tener sentido Número dos La primera guerra Es por la palabra de Dios O por la revelación Que ha sido depositada en ti La segunda guerra Es por tu mente O es en la mente ¿Qué quiere decir? por tomar ese territorio, ahorita voy a entrar en esa, ahorita no la voy a tocar, pero voy a entrar, la segunda guerra es en tu mente, es por tomar ese territorio y la tercera guerra es en los cielos, ¿qué quiere decir esto? o el tercer nivel, en los aires y con los principados, esos son los tres niveles de guerra, número uno, el primer, el primer nivel es, y no quiero decir que una es más que otra. son tres Tipos de guerra, vamos a decirlo así, no niveles, tipos de guerra. Número uno es la guerra por la palabra de Dios, número dos, la guerra por tu mente, y la guerra por los cielos, por los aires y con principados. Eh, Romanos 12.2. No os conforméis. Diga conmigo, no os conforméis a este siglo. Sino transformaos. Otra vez, diga conmigo, no os conforméis a este siglo. Sino, transformaos Diga conmigo otra vez No os conforméis A este siglo Sino, transformados Diga conmigo otra vez No os conforméis A este siglo Sino, transformados Pastor ¿Qué quiere decir? Revelación, este es el nivel de revelación 1 Pastor, ¿qué quiere decir? No os conforméis a este siglo Póngala ahí Quiere decir no aceptes y no te pongas de acuerdo con los pensamientos que vienen del diablo a tu mente. Lo voy a repetir. Quiere decir, no aceptes y no te pongas de acuerdo con los pensamientos que el diablo pone en tu mente. Lo voy a repetir. No aceptes y no te pongas de acuerdo con los pensamientos que el enemigo quiere poner. en en tu mente, en otras palabras Tú no puedes estar de acuerdo Con eso, no puedes Aceptar eso Y si por cualquier Cosa, pastor, viene En determinado momento esos pensamientos Es ahí cuando usted Tiene que sacar la arma nuclear El antimisil de la palabra de Dios Y derribar esos pensamientos Le voy a enseñar algo En el momento O como sé si yo Acepto un pensamiento ¿Quiere saber cómo saber si usted aceptó un pensamiento del diablo? Cuando duró más de un minuto en tu mente No un día, no dos días, no diez días, no un mes Ahí ya usted ya Cuando un pensamiento duró más de un minuto en tu mente el pensamiento ya entró Como el diablo quería que entrara Cuando usted Viene un pensamiento Y si a mi hija le pasa algo ¿Se acuerda hace ocho días? ¿Qué va a decir usted? No, 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 no El que habita Morará bajo la sombra Del omnipotente Pero en el momento Que un pensamiento Toma un minuto Ay, Es que si sí. Ya valiste Dile al de lado Ya te frió el Satanás En aceite caliente Es la realidad Con un minuto Que el pensamiento dure en tu mente Es una señal Que tú lo tomaste Lo atesoraste y ya está dentro de ti Y ese pensamiento está listo Para generar Una revolución en tu mente En otras palabras Para tomar tu mente Para tomar tus emociones Y verse reflejado en tus acciones Uy pastor Eso no está bueno pastor Pues que le digo yo Usted sabe ¿Cuánto va a entretener esos pensamientos? Llámese como se llame, pensamientos de fracaso, pensamientos de miedo, pensamientos de enfermedad, pensamientos de iniquidad, pensamientos de lo que sea. En el momento que el pensamiento duró un minuto en tu mente, es una señal que usted no derribó el misil, sino que el misil aterrizó en donde tenía que aterrizar. Y prepárese, porque si usted sigue pensando, entre más le dé vueltas a ese pensamiento, sus emociones. Uy, a Dije, mira esto. Cada vez que usted le da vuelta a un pensamiento, sus emociones están siendo tomadas. Ahí le va. Y le voy a enseñar cómo funciona la mente para que usted lo entienda. El diablo es canijo. Vente tú para acá conmigo. No, pero suelta la El diablo es canijo. Cuando usted viene a un retiro Cuando usted ha sido libre Cuando Dios le en una intercesión En una eh, casa de oración En una casa de paz En un retiro, usted ya está libre completamente Dice, usted ya está libre Yo ya puedo levantar mi mano ¿No? Puedo moverme? No siento nada Pero de repente Viene un pensamiento a tu vida Y te dicen Yo creo Vamos a ponerlo muy sencillo yo creo que la gente sí está prosperando y todo, pero yo creo que a ti Dios no te va a prosperar. Y la gente empieza a venir a este pensamiento, es que a mí, ¿cuándo? Yo creo que eso no sucede conmigo. Entonces lo que hizo el pensamiento es que, ahí agárralo, lo tomó. Y se fue a su casa. Y no pasó nada. Porque él tiene, yo no sé si está listo. Porque él en este momento tiene el control del pensamiento O cree tenerlo Llévate el pensamiento para allá oh, Se lo puede llevar Vente para acá Puede traerlo Suelta el pensamiento Suéltalo En ese momento Cuando viene el pensamiento Es fácil soltarlo, suéltalo Es fácil Tener el control sobre el pensamiento eso es cuando fuiste atacado. Pero de repente, pasa una semana y le diste vueltas a ese pensamiento en tu mente. Y estabas viendo Survivor. Ay, le, salió la que le iba. Por si estaba preocupado usted. Ya no lo voy a ver porque ya salió la que le iba. Pero bueno, usted está viendo Survivor. ¡Feliz en su casa! Ya no le estoy hablando de leyendo la Biblia, meditando. No, no, no. Viendo eso con su familia Y de repente usted está viendo la tele Y viene ese pensamiento Uy esta tele tan chiquita ¿Cuándo podré comprarme una? Dios prosperó al de adelante Y a mí no Y esto fue lo que pasó Le diste Vuelta Y de repente Espéreme, espéreme. Yo no soy tan hábil como el diablo Para darle vuelta a esto ¿Ok? Y de repente Estás otro día en tu casa Y no hay leche Y dice ¿Hasta cuándo he de soportar que no hay leche? Es que conmigo Dios no me prospera Y ahí está Y así Hay personas Que llevan cuatro años haciendo esto Yo creo No es que Dios dicen que libera pero yo creo que eso está raro, eso no es del Dios. Pastor, es que el pastor dijo que iban a quemar las deudas, yo creo que eso es demoniaco, yo mejor no llevo mis deudas. Y entonces, ¿de ahí tienes el control? Sí, él cree, mueve el pensamiento para arriba, mira, venga, venga para acá para que todos te vean. Él cree tener el control del pensamiento Pero llega un momento que cuando dice Yo estoy cansado de esto, suéltalo Ya el pensamiento tiene el control de él Ya el diablo dice, ahora tú vienes para acá conmigo Ojo, ya no voy yo contigo Tú ya no me jalas Ahora yo te jalo Porque yo ya te tengo Ojo, pero no fue él el que te amarró Ejemplifiqué mal Vamos a desamarrarte Esto está peor Agarra un pedazo de cuerda Ejemplifiqué mal Yo pensé que el diablo te amarraba Tú agarraste el pensamiento Y le diste vuelta, date vuelta Y ahí estás tú Creyendo Que tú tienes el control Porque tú eres el que te das vuelta pero cuando menos te das cuenta, el diablo te tiene dominado y te jala para donde quiera. Y todo empezó, ¿por qué? Porque no supiste soltar un pensamiento demoníaco. Entonces, pastor. ¿Cómo es el diablo, no? Ni trabaja. Usted le está chambeando para el diablo ¿Y cómo le chambeó para el diablo, pastor? Dándole vueltas al pensamiento Y ahí está usted Él nomás le dio la cuerdita Se la presentó Usted la agarró Y dijo, ay, está bien bonita, me voy a dar vueltas en ella ¿Qué clase de cristiano es usted? Es por eso que cuando un pensamiento llega Y comienzas a darle vueltas Una persona te ofende Y comienzas a decir, no es que sabe qué? Él me hizo esto Y alguien te preguntó por esa persona Y un mes después le dice, es que él me hizo esto ¿Sabes qué estás haciendo? ¡Dándole vueltas! Y cuando te des cuenta, va a haber una falta de perdón que te tiene atado de pies, atado de manos. Es por eso que yo le dije, es como si se sintiera bloqueado, es como si se sintiera atado. ¿Por qué? Porque somos resultados, bueno, no, 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 ya no le digo eso, pero le voy a decir algo. ¿Pero por qué pastor? Lo voy a llevar primero aquí, porque lleva años dándole vuelta al pensamiento. Usted en lugar de caminar para adelante camina en círculo Para adelante pero en círculo Y cuando este, Es que todo, hay mucha revelación el día de hoy ¿eh? Y cuando usted va caminando en círculo Usted quiere llegar a su propósito Pero va en círculo Y cuando cree usted que por fin Ha llegado a su propósito Ha llegado a esa bendición Cuando usted por fin cree que ya fue el rompimiento en su vida Y dice wow llega a la plenitud Hay algo como que aquí te jala Y te regresa, ¿sabe qué fue? La cuerda que te enredaste Por cinco años Y que ni te diste cuenta porque tú solito Te enredaste Bueno, no, no, no. Eso es en la iglesia de enfrente Aquí a nadie le pasa Entonces pastor Usted tiene que tener cuidado ¿Por qué, pastor? Porque cada vez que viene un ataque o cada vez que viene algo a nuestra mente, hay un, un impacto espiritual en las personas. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Si Dios te influencia, Él va a cambiar tu manera de pensar, de hablar y de caminar para bien. Pero si el diablo te influencia, cuidado, porque puede ser que sea el principio de tu estancamiento. Entonces, pastor, ¿qué debo de saber?, para liberar la mente. Para desenredarme. ¿Cuántos dicen pastor? Yo estoy bien enredado. Nadie. Gloria a Dios por usted. Yo levanto. Pastor, yo, el pastor está medio enredado. En algún área. Pero estamos en algún área. Estamos medio enredados. ¿Por qué? Porque vino un pensamiento. Que nosotros lo tomamos. Y nos enredamos. Y después usted quiere correr y anda todo enredado. ¿Nadie Imagínense cómo se va a ver Víctor corriendo con la cuerda. Es cansado correr enredado. Yo no sé quién le estoy hablando. Es cansado correr enredado. Es frustrante correr enredado. El estar enredado puede hacer que muchas veces te caigas. ¿Estás teniendo nada Ahí le va ¿Usted ha jugado A los costalitos? Bueno, hay un siguiente nivel de costalitos Que es del costalito amarrado Nunca le han hecho eso a usted Le amarran los pies, le amarran la mano Y lo meten en un costal Y ahí va usted así ¿Sabe cuál es la posibilidad que se caiga? 99 de 100 ¿Por qué, pastor? Porque usted está enredado. Usted nunca le hicieron la travesura que estaba como haciendo su tarea o en la escuela y que un chamaco grosero se metió por ahí y le amarró las sujetas. Nunca le hicieron eso. Y se para bien feliz. Y cuando se para, cae. ¿Sabe por qué? Porque estaba enredado. Hay personas que dicen Pastor, es que yo me levanto y vuelvo a caer, es que yo no puedo cambiar, es que Dios me hace algo y otra vez vuelvo a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Es que estás enredado, mi hermano. Ya te levantaste diez veces, pero no estás desenredado. Uno se tiene que levantar. Imagínense que le abrocharon las agujetas. Se levanta usted, vuelve a caminar y qué pasa. Se vuelve a levantar, vuelve a caminar y qué pasa. ¿Qué pensaría usted si ve a alguien haciendo eso? Qué tonto, ¿no? ¿Por qué no se para, se desabrocha y sigue caminando? Eso se lo digo a usted. ¿Por qué no te paras, te desenredas y sigues caminando? ¿Por qué no te paras, te desenredas y sigues caminando? Hay personas que siguen tiradas... En el piso se quieren parar Y vuelven a caer Es porque no se han desenredado Desenrédate del pasado Desenrédate del juicio Desenrédate de la pobreza Desenrédate de la depresión Desenrédate Párate y camina Párate y camina ¿Ah? Entonces pastor Muy rápido Entonces pastor ¿qué debo de entender, ¿Qué debo saber para liberar mi mente. Número uno, tiene que entender que su mente es un territorio y le voy a enseñar algo más profundo. Dios no le ha prohibido al diablo hacer guerra en la mente, la mente es un territorio neutral donde Dios puede entrar y donde el diablo puede entrar y los dos quieren tener el control de su mente. Lo voy a repetir. Cristo, ¿cuántos saben que ya ganó la batalla? Hey, hey. Sobre Satanás. Pero no ha ganado la batalla en usted. Dije, Cristo ya ganó la batalla sobre Satanás. Pero hay algo que todos los días se está peleando. Y es un territorio llamado mente. En otras palabras, si Cristo Jesús tiene su mente, usted camina en la victoria de Cristo. Pero si el diablo tiene su mente, por más que usted diga que Cristo le dio la victoria, pues le dio la victoria, no sé cómo, porque en usted no la tiene. La victoria de Dios en la vida de una persona... Es determinada por quien tiene el control de la mente de esa persona Puede decir de todo Puede ser usted un gran orador Puede ser un gran predicador Puede ser un gran evangelista Pero si Dios no tiene el control de su mente La batalla no la ha ganado Dios en su vida Uy. Número uno ¿Qué debe usted saber para ser libre? Que la mente es un territorio cuando nosotros renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, Dios comienza a ocupar ese territorio. Así de sencillo es. Imagínense que es una computadora y tiene de un lado pornografía y de otro lado versículos bonitos, imágenes de versículos. El 50 y 50 del disco duro, le voy a decir qué pasa. Cuando usted empieza a poner más versículos Empieza a salir lo otro Y cuando empieza a poner más palabras Eso es una renovación de la mente Cuando usted comienza a rugir Cuando usted comienza a través de declarar la palabra de Dios A crear canales neuronales Usted está renovando su mente Y cuando la mente está siendo renovada La mente está siendo ocupada por Dios Pastor ¿Cómo sé que yo ya perdí mi mente? Hay mucha gente que ha perdido su mente. ¿Y cómo es que sabemos que perdemos nuestra mente cuando perdiste tus sueños? ¿Cuando perdiste la visión? ¿Cuando el diablo te dijo que era imposible hacer algo y decidiste ya no hacerlo? Lo voy a repetir. Cuando perdiste tus sueños... Cuando perdiste esa visión que Dios te dio Cuando oíste Un pensamiento que te dijeron Que era imposible Y tú creíste en ese pensamiento Y mejor dejaste de intentarlo ¿Sabe cuánta gente dijo Que esta iglesia iba a cerrar en una semana? ¿Y sabe cuánta crisis hemos tenido? Como dos Que diría, ya no puedo ¿Pero qué pasa? Yo no permito que ese pensamiento entre a mi mente Y mire usted ¿Qué está pasando alrededor? Estamos expandiéndonos Estamos ensanchándonos Hombres de Dios Del mundo Con peso quieren estar en este altar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le diste lugar al diablo Porque aunque el diablo te diga Esa visión es imposible Tú tienes que decir imposible Es para ti Pero yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Imposible Para ti diablo mentiroso Porque yo todo lo puedo En Cristo Jesús Mi Señor Si Dios te hizo una promesa si Dios te dio un sueño te voy a decir algo y ya lo dejaste en el baúl y ya lo echaste para atrás Hoy te digo, el diablo tomó tu mente Pero este día Es el día que usted se va a levantar Y va a decir Hoy entro a ese baúl Lo abro, tomo ese sueño Tomo esa visión Tomo esa promesa Y voy a pelear En mi mente, en mi espíritu En mi alma Hasta ver ese sueño Y esa promesa Cumplidos No sé quién lo va a pelear Pero qué tenemos que hacer Levantarte, pelear Y recuperar tu territorio El diablo Puede tener la posesión física De un territorio Pero jamás Tendrá la posesión legal No está entendiendo Se lo voy a repetir El diablo puede tener la posesión física de un territorio, pero jamás tendrá la posesión legal. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Usted tiene una casa. ¿Qué lo hace dueño de una casa, dígame usted? ¿Que viva en ella? Uy, uy, uy. uy. Dije, ¿qué lo hace dueño de una casa? ¿Que vive en ella lo hace dueño? ¿Qué lo hace dueño? Las escrituras Puede ser Que el diablo Entró a tu casa Tu mente Puede ser Que no se quiera salir Puede ser que el pelado Ni renta te pague Pero solamente ¿Sabes que necesitas? Ir a las escrituras Tomar las escrituras Ir con el abogado Y decirle Tú estás ilegal En mi mente Tú estás ilegal en este territorio Aquí están las escrituras Aquí está mi abogado Salte o te echo Fuera Dígan, Pero hay personas que tiene las escrituras en su mano Que conocen al abogado Y que no hacen nada ¿Sabe qué hacen? ¿Sabe qué hacen? Mentalidad de religioso Póngala ahí Igual la mentalidad de víctima Es que ¿sabe por qué no construimos? Porque no tenemos dinero Mentalidad de víctima ¿Sabe por qué no salimos a evangelizar? Porque nadie viene Eso es la mentalidad religiosa La mentalidad de víctima Le voy a decir algo Nunca va a ser suficiente dinero Para lo que usted quiera hacer Nunca Se lo digo de corazón Mentalidad de víctima Es la mentalidad religiosa esa es de la mentalidad religiosa. ¿Qué es lo que hacen? Se victimizan para dar lástima. Oye, ¿me ayudas? Es que no tengo en dónde vivir. ¿No tienes dónde vivir? Tienes unas escrituras. Tienes una propiedad. Y tienes un abogado. ¿Y sabes qué te dicen? Es que me le invadieron. Y qué has hecho? Ya fui ahí, pastor. Y qué te? me sacaron la lengua y me dijeron que me fuera y me fui. Hay personas que se saben sus escrituras de memoria. Te recitan la escritura. Te recitan el currículum del abogado. Te lo pongo en español. Te recitan la palabra y te dicen de pie a pa la, el camino de Cristo, el currículum del abogado, y no hacen nada con eso. Pero cuando usted sabe, alguien tiene, ah, mamacita, me presta tu Biblia, préstame todo esto, así, así. Pero cuando alguien dice, yo tengo mis escrituras y yo sé para qué son las escrituras. ¿Sabe para qué? Para tomar posesión de lo que me fue dado. A mí Dios me dio riquezas, a mí Dios me dio negocios, a mí Dios me dio tierras, a mí Dios me dio sanidad, a mí Dios me dio liberación. Cuando usted sabe que estas son las escrituras para recuperar lo que Dios ya le dio. Mira esto, y conoce a su abogado, usted sabe qué va a hacer. Usted dice, abogado, aquí te tengo las escrituras. Aquí dice que eso me pertenece a mí. Te lo pongo más en español. Aquí dice, aquí dice que yo soy sano. Aquí dice... Que yo soy próspero Aquí dice Que yo soy libre Aquí dice Que yo soy bendecido Entonces usted va con su abogado Y dice abogado Aquí dice Pero hay unos pelados Que me invadieron Así que vamos a hacer algo Usted pelea por mí con mis escrituras y cuando tú me digas abogado vamos a ir al terreno y vamos a sacar por la fuerza a todos aquellos que invadieron mi terreno yo no sé quién está listo para recuperar el territorio que Dios te dio dije yo no sé quién está listo para recuperar el territorio que Dios te dio